0: Künstlerfragen. Die
1: Sendung des Paulklinger Künstlersozialwerks. Guten Abend, verehrte Hörer. Ich freue mich, Sie wieder zu einer Stunde Künstlerfragen begrüßen zu dürfen. Künstlerfragen ist eine Sendung des Paulklinger Künstlersozialwerks und ist hörbar an jedem vierten Freitag hier auf Radio LoRa. Heute haben wir ein volles Haus. Wir stehen zu fünft um den Tisch hier im Studio. Vier Gäste sind zu uns gekommen. Ich begrüße Frau Prof. Dr. Gertraud Schottenlohr, Leiterin des Aufbaustudiums Bildnerisches Gestalten und Therapie hier an der Akademie in München, Jürgen Fritsche, wissenschaftlicher Mitarbeiter, ebenfalls in diesem Aufbaustudium, dann die beiden Absolventen, zwar schon vor längerer Zeit, aber immerhin Absolventen dieses Aufbaustudiums, Stefanie Höll und Norbert Käß. Guten Abend und danke, dass Sie zu uns gekommen sind.
0: Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten
1: Abend. Mhm. Uns beschäftigt heute das Thema Künstler als Therapeuten. Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie geht das? Sind Künstler überhaupt als Therapeuten geeignet? Selber komplizierte Seelen? Und wenn ja, wie geht es dann Ihrer Kunst? Können Sie Ihre Kunst weiter äh, ausüben oder nicht? Unsere Gäste werden Ihnen dabei das Aufbaustudium Bildnerisches Gestalten vorstellen und werden auch über Ihre Erfahrungen aus der kunsttherapeutischen Praxis berichten. Jetzt hören wir aber erstmal Musik, damit ich wieder Luft holen kann. Und zwar die Musik, die Sie heute hören. Dies ist Leo Seer mit einem Beatles-Cover. Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstlersozialwerks. Künstler berichten von ihrem Leben. Heute berichten wir von dem Leben als Kunsttherapeut. Frau, unser Gast, Frau Professor Schottenloher, hier an meiner Seite. Sie leitet das Aufbaustudium und Sie sind Autorin vieler Standardwerke zum Thema Kunsttherapie. Bitte erklären Sie uns, also vor allem mir, die anderen wissen es ja schon, was genau ist Kunsttherapie, was ist, was ist Bewegungstherapie, habe ich vorhin gehört, Gestaltungstherapie, Beschäftigungstherapie, was ist das eine und was ist das andere?
2: Ja, ich beschränke mich vielleicht erstmal auf Kunsttherapie, das ähm, deutlich zu machen, worum es dabei geht. Äh, es geht in erster Linie darum, über ein ja, wie soll ich sagen, angeborene Fähigkeit des Menschen, nämlich sich auszudrücken, zu gestalten, in dem Fall Bildnerisches äh, zu gestalten, an äh, Kräfte, an Potenziale heranzukommen, die vielleicht verschüttet sind und die äh, helfen können, in der therapeutischen Praxis äh, Menschen wieder Selbstvertrauen zu geben, äh, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten, das ist häufig über ein Bild äh, leichter zugänglich als, als über Worte. Es gibt nicht die Bezeichnung von Kunsttherapie, es gibt sehr viele verschiedene Schulrichtungen, die es auch wieder unterschiedlich sehen. Aber ich glaube, allen gemeinsam ist dieser Zugang und auch der Zugang über Ressourcen, also dass man versucht, über Ressourcen an etwas heranzukommen und weniger über Defizite, über Krankheit.
1: Sie selbst sind ja Diplompsychologin und haben in Zürich promoviert. Und danach viele Jahre als Kunsttherapeutin gearbeitet. Sie kommen also von der therapeutischen, also psychotherapeutischen Seite. Jetzt bilden Sie hier in München Künstler als Kunsttherapeuten aus. Sie haben in den 80er Jahren, habe ich gelesen, erstmal ohne irgendwelche äh, institutionelle Hilfe selber ein äh, in, Institut aufgebaut: ja. Kunsttherapeutisches ja. Ausbildungsinstitut, das heißt IKT. Institut für Kunst mhm. und Therapie, einfach aus eigener Überzeugung gesagt, das braucht es jetzt?
2: Ja, also ich bin zwar Diplompsychologin, stand aber der Kunst und der eigenen künstlerischen Schaffen immer sehr nahe. Ich äh, habe, vielleicht kann man sagen, autodidaktisch auch mit Unterricht selber künstlerisch gearbeitet und so kamen diese beiden äh, Linien zu mir zu, bei mir zusammen. Das war eigentlich interessant, weil ich konnte mich lange nicht entscheiden, studiere ich Psychologie oder Kunst? Und auf die Weise hat es sich dann auch in meinem Leben beides
1: integriert. Das haben wir ja vorhin von der Frau Hüll auch gehört. Sie hat sich lange überlegt, soll sie Medizin oder soll sie Kunst studieren, hat sich dann für Kunst entschieden. Also wenn man eben irgendwie ähm, beide Seelen auch in einer Brust hat, dann ist es ja eine ideale Kombination Kunsttherapie.
2: Ja, ich finde schon. Ja. Und damals eben Anfang der 80er Jahre gab es das so gut wie nicht in Deutschland. Es gab einige,
1: ganz wenige Ansätze, die aber wiederum nichts voneinander wussten. Aber das kam, also das ist für mich immer das Erstaunlichste. Anfang des Jahrhunderts gab es Freud und dann gab es Säge Jung und die alle haben doch schon 50 Jahre früher eigentlich mit diesem Thema zu tun gehabt, oder? Ach ja, das ist richtig. Es gab auch die Prinzhorn-Sammlung,
2: also diese ja, bewilligte Sammlung äh, von Kunstwerken geistig äh, Kranker. Aber ich meine, das hat mit unserer deutschen Geschichte zu tun. Da ist die NS-Zeit dazwischen gekommen, wo all das als entartete Kunst galt. Und auch die Prinzhorn-Sammlung konnte nur überleben dadurch, dass sie versteckt war. Und so ist diese Bewegung hier zerschlagen worden hat sich dann vor allem in den anglosächsischen Ländern weiterentwickelt und kam dann letztlich ah, ja. wieder über die anglosächsischen Länder, mhm. könnte man vielleicht
1: sagen, zurück. zurück. Mhm. Ja. Sie leiten ja das Institut für Kunst und Therapie auch mhm. immer noch und die Erfahrung ist dann eingeflossen in diesen... Neuinstallierung dieses mhm. Aufbaustudienganges. Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen, das eine, eine habe ich gelesen, ist berufsbegleitend? Mhm. Ja, genau. Das ist einer
2: vielleicht der größten Unterschiede. Inhaltlich ist es sehr ähnlich. Die beiden formalen Unterschiede sind, dass äh an der Akademie das Studium ein Vollzeitstudium über zwei Jahre ist und am Institut vier Jahre berufsbegleitend, das heißt an Wochenenden, sodass berufstätige Menschen das auch, äh, auch teilnehmen können und äh, es sind dort auch andere
1: Berufssparten wie Psychologen, Sozialarbeiter, Besch äh, Beschäftigungstherapeuten mhm. äh, zugelassen. Mhm. Äh, und Sie haben ja, äh, die Ausbildung des Aufbaustudiengangs ist ja auch was Besonderes, weil es sehr praxisvernetzt ist. Mhm habe ich gelesen. Das heißt, also Sie machen viel praktische Arbeit. Wie, so, wie kann man sich das vorstellen? Ja, auf verschiedenen Ebenen praktische Arbeit. Ich habe es ursprünglich mein Projektstudium
2: genannt. Das war es ja. am Anfang vor allem auch ganz stark, weil wir hatten ja überhaupt kein Vorbild. Wir haben das aus dem Nichts sozusagen, total natürlich nicht, aber erschaffen. Und äh, die Vernetzung ist einmal durch Praktika, durch Projektpraktika, wo unsere Studenten von Anfang an auch in entsprechenden Einrichtungen arbeiten und es sind heute äh, unsere Absolventen, die sie dabei betreuen. Zwei sind ja jetzt auch hier. Das ist die eine Seite der Praxisorientierung, die andere ist aber auch, dass das ein Fach ist, das man einfach nicht theoretisch vermitteln kann. Der therapeutische Teil wird auch in Selbsterfahrungsanteilen gelehrt. Die Methoden müssen selber erfahren werden, damit man sie auch wirklich kennt und, und anwenden kann. Auch der künstlerische Teil ist im Praktischen, aber wir
1: haben natürlich auch eine theoretische Untermauerung. Also, ich muss noch mal wiederholen: 1987 ist, ja. das, ist der ja. erste, das erste Semester dort äh, ja. gefahren worden, wenn ich das mal so salopp ja. sagen darf. Als erstes dieser Art bundesweit ja. in München. Ja. 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 Mhm. Das gab es damals äh, an keiner Kunsthochschule. Die gibt es auch heute
2: nur in dieser Art, nur noch in Dresden an der Kunsthochschule. Und es gibt in Berlin-Weißensee, also an der Ostakademie äh, in Berlin, vielleicht etwas
1: Ähnliches. Das sind aber Kunsthochschulen, hat sich dann. So neue Sachen hängen ja immer stark mit Personen zusammen, also dieses Jahr sicher mit Ihnen. Und wer war Ihr Fürsprecher an der Akademie? Gab es damals auch äh, Widerstand? Es gab Widerstand, aber es gab auch eine ganze
2: Reihe Professoren, die das dann doch auch sehr unterstützt haben, vor allem als sie gesehen haben, was äh, gemacht wird. Das war so, zum Beispiel auch Professor Baschang ist sogar mal mit nach äh, in die Klinik gekommen, hat sich das angeschaut. Professor Zaharias, damals Professor Seitz, Professor Wieland Schmid, also Professor Klein, also ich kann jetzt gar nicht alle nennen, es gab eine ganze, ganze Reihe von Professoren, äh, die sehr befürwortet haben. Es waren ja auch Studenten aus ihren Klassen, die bei uns teilgenommen haben. Und äh, es ist dann in der Akademie selber nur mit einer, einer einzigen Gegenstimme angenommen worden, das zu verankern im Land. Das war ja ursprünglich ein Projekt,
1: das der Bund finanziert hat, über etwa vier mhm. Jahre als Pilotprojekt. Ja toll, bevor wir jetzt dann weitersprechen äh, und noch mehr Einzelheiten hören, äh, will ich noch mal was sagen zu der Musik, die wir heute spielen. Wir wollen nämlich auch das Jubiläum 50 Jahre Beatles feiern. Am morgigen Samstag sind die Kollegen von Radio Bayern 2, äh, fahren eine ganze Beatles-Nacht ab, ab 21 Uhr. Und wir äh, äh, spielen heute für sie Coverversionen. Das nächste ist Billy J. Kramer and the Dakotas. Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Guten Abend. Unser Gast, Frau Professor Schottenloher, konnte 1987 das Aufbaustudium bildnerisches Gestalten und Therapie hier in der Akademie in München etablieren. Äh, Frau Professor Schottenloher, wie setzt man denn Kunst in der Therapie ein? Wie haben wir uns das vorzustellen?
2: Na, einmal muss man dazu
1: vielleicht sagen, dass der
2: Begriff auch etwas missverständlich ist. Es geht uns nicht darum, dass die Patienten Kunst machen in dem Sinne. Äh, aber es sind natürlich Möglichkeiten, die die Kunst hat, ähm, sind ein, ein wunderbares Unterstützungsfeld. Es ist ein großer Freiraum, äh, der dadurch gegeben ist und äh, den auch die Kunsttherapie im Augenblick bis zu einem gewissen Grad noch genießt, weil sie gesetzlich noch gar nicht so reglementiert ist, was Nachteile hat, aber in der Beziehung auch Vorteile, denn äh, die meisten Menschen hier sind doch äh, durch viele Regeln sehr eingeengt und eingeschränkt, trauen sich vieles nicht, aber plötzlich öffnet sich ein Raum, in dem alles möglich ist. Deshalb ist es aber auch sehr wichtig, nicht unter dem Anspruch, Kunst zu machen anzutreten, sondern einfach in, in, eine innerliche Arbeit zu leicht, leisten
1: und innerlich zu finden, was ich ausdrücken möchte in der einem selbstgemäßen Form. Also Sie sprechen aus der Erfahrung, dass wenn Patienten kommen und sagen einen Pinsel in die Hand bekommen, denken, sie müssen Kunst abliefern jetzt, oder? Ja,
2: manchmal, also das sollte man auf jeden Fall nicht unterstützen, diese Vorstellung, denn dann tritt schon wieder eine Hemmung ein und Leistungsdruck ist gegen Kreativität generell einfach gerichtet. Während so, bei Kindern ist es ja noch ganz spontan, wenn man sich zum Beispiel einen Jungen vorstellt, der von einem Hund gebissen wird und dann nach Hause läuft und den Hund malt mit riesigen, aufgerissenen Maulen und spitzen Zähnen, äh, hat der sicher eine größere Chance, keine Hundephobie zu entwickeln, als einer, der das in sich mhm. hineinfrisst und unterdrückt. Also wo einfach die Möglichkeit, etwas völlig aus der Fantasie, aus der Vorstellung, auch etwas Schreckliches darzustellen, wobei man dann sieht, so schlimm ist es nicht. Man kann sich im Bild wieder distanzieren von etwas und gleichzeitig aber auch erleben, dass die Stärke jetzt zum Beispiel dieses Hundes auch in einem Selbst ist. Und dadurch wird das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen sehr
1: gefördert. Mhm. Sie, halt, Sie haben ja jetzt 23 Jahre Erfahrung oder 24. Welcher Kurs läuft jetzt? Nummer 24, mhm, ne? Ja. Und haben äh, also in dieser Zeit 200 Künstler, ja, über 200 haben das Studium absolviert. Und Sie halten ja auch guten und, Kontakt zu ja, Ihren äh, Ex-Studenten? Soweit es möglich ist, ja. Und Sie sind
2: arbeiten in ganz, ganz unterschiedlichen Feldern. Sie haben zum Teil ganz wunderbare Positionen auch. Sechs sind, auch, sind sogar Professoren geworden. Sie arbeiten in Kliniken, äh, in, in Altenheimen, aber auch freiberuflich, äh, teils auch in der Wirtschaft in Schulen, im prophylaktischen Bereich. Also es ist an sich ein großes, großes Feld. Und wer Kunsttherapie studiert, legt sich erstmal noch
1: gar nicht fest, in welchem mhm. Bereich er einmal arbeiten wird. Aber ja, weißt du, ich, ich weiß, wie, wie, wie toll das ist, wenn man sieht, wenn die Studenten irgendwie Erfolg hatten mit dem, was sie studiert haben. Das erfreut mhm. die Professoren besonders.
2: <lacht> ja, man muss auch wirklich sagen, dass äh, doch die meisten zumindest Teilzeitstellen finden.
1: Viele wollen auch gar nicht Vollzeit, sie wollen mhm. weiterhin Künstler werden. Ja, genau. Und da kommen wir ja Zeitphase auch dann gleich mhm. mit unseren weiteren Gästen dazu. Jetzt gleich zu Jürgen Fritsche, den ich befragen möchte. Sie sind ja auch ehemaliger Student des Aufbaustudienganges.
0: Ja, ich habe das Aufbaustudium äh, 1999 begonnen und bin auch deswegen nach München gekommen und an die, an die Akademie, weil mich das Thema sehr interessiert hat als bereits ausgebildeter Künstler habe ich mich ähm, sehr dafür interessiert, das, was ich in der Kunst selber erlebe und was mir Bedeutung schenkt, mit anderen zusammen zu praktizieren und habe immer nach Einsatzgebieten gesucht, wo ich auch diese Vorstellung von Kontakt mit anderen oder etwas, was ich selber kann, einzubringen und weiterzugeben, verwirklichen kann.
1: Aber nichtsdestotrotz sind Sie freischaffender Künstler geblieben und zwar äh, sehr erfolgreich. Sie sind Mitglied der Künstlergemeinschaft Collage.
0: Ja, das ist eine Künstlergemeinschaft hier in München, ähm, die sich aus ganz unterschiedlichen Künstlern mit ganz unterschiedlichen Ansätzen zusammensetzt. Da gibt es Bildhauer, Maler, Konzeptkünstler, äh, Künstler mit neuen Medien und äh, Künstler, die sozusagen zwischen den Disziplinen schwimmen. Und ich sehe mich eigentlich auch so ein bisschen als ein Mitglied der letzten Gruppe, äh, da ich künstlerisch natürlich mit dem, was man so als herkömmlich künstlerische Medien äh, betrachtet, auch arbeite mit Fotografie, mit Malerei und äh, Rauminstallation. Aber ich sehe das sehr, sehr stark im Kontext mit sozialen Tätigkeiten und Prozessen und finde das, fand das auch damals einfach ein großes Wunder, dass es einen Studiengang gibt, der genau diese Richtung auch noch vertritt und für mich auch noch ähm, verstärken konnte.
1: Sie sind ja auch wissenschaftlicher Mitarbeiter.
0: Künstlerischer Mitarbeiter. Ach,
1: Entschuldigung, hm. künstlerischer Mitarbeiter des Studiengangs. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was? Was, was
0: Wir arbeiten äh, in einem wirklich, finde ich, produktiven Team. Da gehen also die das stimmt, verschiedenen das spürt man, wenn man da reinkommt. <lacht> da gehen so die verschiedenen ja. Arbeitsbereiche teilweise ein bisschen ineinander über. Wir spielen uns aber auch den Ball sehr zu. Ich sehe mich schon ein bisschen auch speziell natürlich als ein Vertreter der künstlerischen Perspektive. Und dem wird auch viel Raum gegeben in unserem Studium. Das ist das, was mich wirklich überzeugt. Ganz konkret sieht meine Tätigkeit sehr stark auch, hängt sehr stark damit zusammen, dass ich sozusagen als Ansprechpartner für die Studenten, die bei uns diesen Aufbaustudiengang machen, eigentlich fast immer erreichbar bin und dort auch einführende und weiterführende Seminare gebe, was mir auch sehr am Herzen liegt und wozu mir auch viel Raum gegeben wird von Frau Schottenlohr, da bin ich auch sehr dankbar ist, dass ich sehr ähm, freie künstlerische Projekte mit den Studenten in unterschiedlichen Institutionen und sogar unterschiedlichen Ländern bisher ich durchführen Ich habe gehört, konnte. in
1: äh, Spanien waren Sie. Sie haben auch äh, mir geschrieben, dass Sie auch in USA und Luxemburg waren, aber das war wahrscheinlich eher mit Ihrer freien künstlerischen Tätigkeit. Ja, das oder? war mehr meine freie
0: mhm. künstlerische Tätigkeit, wobei auch in den, Ausla in den künstlerischen Projekten im Ausland ich äh, teilweise Begegnungsprojekte gemacht habe, die eben auch wieder im sozialen Kontext stattgefunden haben.
1: Äh, wie äh, stelle ich mir das vor, wer schafft denn bei diesem Studiengang die, die Kontakte zu den Kliniken oder zu den, zu den Städten, die ähm, dann äh, für die ganze praxisbezogene Lehre auch wichtig sind? Wer schafft die?
2: Naja, am, am Anfang habe sie in, in erster Linie ich natürlich geschaffen, aber dann hat sich das so, ist ein, einfach ein ganzes Netz entstanden und unsere Absolventen tragen da sehr dazu bei und Kontakte, Menschen, die auch die sich an uns wenden äh, mit Vorschlägen und
0: Interesse. Oder wie würdest du das sagen? Ja, ich denke auch, das ist wirklich gewachsen mhm. über die vielen Jahre. Ich bin jetzt äh, seit einigen Jahren dabei und konnte natürlich einiges auch weiter, erstmal übernehmen und dann weiterführen und hatte auch das große Glück, dadurch, dass ich das Studium selber gemacht habe, viele, viele Kontakte bereits auch durch die Praktika und durch diverse Projektpartner bereits zu haben und die Leute zu kennen. Aber es kommt immer wieder Neues hinzu und es gibt auch viele neue Studierende, die sagen, Mensch, ich möchte in dem Bereich arbeiten, da gibt es das noch nicht, kann ich das als Praktikum machen? Und wir das und äh, können daraufhin dann auch unser Feld ein bisschen ausweiten.
1: Ja, Sie selber haben ja mir geschrieben, dass Sie äh, bei HIV bzw. Aids-Gruppen arbeiten, dass Sie Krebs- und Schmerztherapie schon begleitet haben, kunsttherapeutisch, und auch Integrationsprojekte mit Flüchtlingskindern gemacht haben, also Refugio, wo ja auch Frau Stefanie Höll später berichten wird. Also dieses alles haben Sie selbst sozusagen ausprobiert und dann... Ähm, weitergegeben, sozusagen Ihre Erfahrungen, oder geben Sie die jetzt weiter, indem Sie die Studenten, beziehungsweise Studierende, muss man ja sagen, äh, informieren.
0: Ja, es ist eine Mischung aus beiden. Einerseits äh, gebe ich natürlich das, was ich vom künstlerischen Prozess her für mich immer wieder neu erlebe und äh, was sich auch verändert, auch an die Leute weiter, mit denen ich im therapeutischen Feld arbeite. Nicht im Sinne von, wir produzieren Kunst, wie bereits gesagt wurde, sondern einfach, äh, weil das vertraut, die Vertrautheit mit diesem Medium genau das ermöglicht, dass man in, in das Medium zum Beispiel Malerei einsteigen kann, weil man jemanden an der Seite hat, der sich damit auskennt. Das ist einfach eine, eine unterstützende Hilfe sozusagen. Und das andere ist der Bereich in der Arbeit mit den Studenten, dass ich natürlich jetzt im Nachhinein sehr froh bin, dass die verschiedenen klinischen und nicht-klinischen Bereiche, dass ich die auch von Ihnen schon kennenlernen durfte, dass man sehr viel auch mit Beispielen aus der eigenen Erfahrung lernen kann.
1: Ja, das klingt nach einem ziemlich arbeitsintensiven äh künstlerischen Mitarbeiterjob, den Sie haben. Sie selber sind ja Meisterschüler der Konzeptkünstlerin Karin Sander gewesen, Frau Professor Karin Sander. Bei, ihrer, bei Ihrem Engagement für diesen Studiengang, wo, wie viel Zeit bleibt Ihnen für Ihr eigenes für Ihre eigene künstlerische Arbeit?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Wochen, in denen ich praktisch meine eigene künstlerische Energie mehr in die Arbeit mit Menschen fließt. Und dann gibt es wieder schwerpunktmäßig Phasen, in denen ich mich dann auch zurückziehen kann, mir auch eine Auszeit nehme und sage, ich muss jetzt meine eigenen Dinge verfolgen. Trotz allem ist es definitiv so, dass eine wirkliche inhaltliche Teilung für mich nicht das Wesentliche ist, wenn ich das beschreiben würde, sondern beide Bereiche befruchten einander. Was ich aber sehr genieße, ist, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, die Tür hinter mir zuzumachen und zu sagen, ich wende mich mir selber zu und kann zum Beispiel einfache Skizzen machen oder ein Konzept, was ich entwickle, weiterentwickeln und versuche auch regelmäßig an Ausstellungen teilzunehmen, so ein bisschen auch im Kontakt zu sein mit dem, was gerade aktuell läuft.
1: Also Sie würden sagen, gefühlsmäßig sind Sie Künstler? Ja das ist doch sehr erfreulich, wenn wir da das Fazit dann später ziehen wollen.
0: Ich es muss allerdings dazu sagen, um auch keinen falschen Eindruck zu erwecken, in dem Bereich wie sich das bei mir kombiniert, ist die, das Zeitmanagement natürlich eine wichtige Frage ja. und man muss auch glaube ich als Kunsttherapeut wissen, woher man seine Kraft nimmt und da teilweise auch mal Entscheidungen treffen, zu sagen, nein, dieser Nachmittag bleibt für meine freie Kunst und das ist manchmal ganz schwierig.
1: Ja, hier machen wir auch mal Pause, weil die soll jetzt auch für Musik genutzt werden. Das nächste Stück ist von Bobby Gentry, Fool on the Hill. Sie hören immer noch die Sendung Künstlerfragen des paul klinger künstler Sozialwerks, heute mit dem Thema Kunsttherapie. Frau Professor Schottenloher und Jürgen Fritsche vom Aufbaustudiengang Kunsttherapie hier in der Akademie in München, der eigentlich anders heißt, der heißt Aufbaustudiengang
2: Bildnis, Gestalten und Therapie.
1: Und Therapie haben uns berichtet, was Inhalt des Studiums ist. Jetzt möchte ich gerne die beiden Ex-, also die beiden Absolventen, Ex-Studierenden des Studiengangs mal fragen, die heute auch freundlicherweise zu Gast hier sind. Das ist einmal Stefanie Höll und Norbert Käse. Was mich jetzt interessieren würde, weil es eben so praxisorientiert ist, dieser Studiengang, konnten Sie denn nach nach Beendigung des Studiums, jetzt frage ich mal den Herrn Kies, sofort als Therapeut arbeiten.
3: Also, bei mir war es ein Glücksfall. Ich konnte auch während des Studiums gleich eine Stelle besetzen oder neu schaffen, die mir vom Professor Tretter aus Haar angeboten wurde. Und das war eine Zeit, die vor 20 Jahren fast genau die Kunsttherapie institutionalisieren zu versucht hat und auch erfolgreich hinter sich gebracht hat. Also das war die erste Zeit, wo es ein paar äh, Kunsttherapeuten schon gab in dem Bereich und für mich gleich während des Studiums eine tolle Erfahrung.
1: Also 1990 gab es im Bezirkskrankenhaus H. noch keine Kunsttherapie,
3: mit anderen Worten. Doch, doch, es gab schon Kunsttherapie, aber ich war einer der Ersteren. Ah ja, Es gab schon mhm. welche.
4: Und bei Ihnen, Frau Höll? Ja, ich habe mit meinem Studium, glaube ich, 1999 abgeschlossen. Ich hatte auch direkt schon während des Studiums ähm, bei Refugio angefangen. Ich habe sehr viel mit Tanz am Anfang gearbeitet und ich konnte eine Ministelle haben. Und es wurde dann später
1: immer mehr. Aber Sie sind trotzdem beide selbstständige, freischaffende Künstler. Ja, und Sie haben äh, erstes Kunststudium abgeschlossen und sind dann, was war Ihre Motivation? Äh, ja, ich weiß nicht, beide hatten sicher eine Motivation. Also,
4: ich hatte Kunst studiert in Basel und in Frankfurt und habe lange Kunst am Bau gemacht, freigearbeitet, viel Museumspädagogik mit Kindern gemacht. Und ich habe mich für diese Variante entschieden, weil ich so Kunst und Leben nicht ganz spalten wollte. Also ich wollte nicht irgendwo an der Kasse sitzen und dann die Bilder malen, sondern ich wollte das verbinden von Anfang an. Und nach zehn Jahren Kunst machen bin ich auf das Studium gestoßen und habe dann eine Lücke in mir gefüllt. Mein Vater war ja Arzt, mein Großvater war Künstler und so konnte ich die beiden Neigungen einfach vereinen.
1: Und bei Ihnen, Herr Case?
3: Ja, bei mir war die Motivation, Kunsttherapie zu studieren, war sehr eigen, also ich wollte auch kein, entschuldigen Sie bitte, liebe Lehrerkollegen, vielleicht, kein Lehrer werden, kein Kunstlehrer werden, ich wollte frei arbeiten, ohne Lehrplan und auch frei mit Menschen arbeiten können und damals als Modellstudiengang und später als Aufbaustudiengang äh, diesen, diesen Beruf ausüben können, wo ich mir meinen Weg selber bahnen konnte. Und das andere war, über mich selber sehr viel erfahren zu wollen mit der Malerei und mit dem, wie ich selber bin, wie ich selber nach außen wirken kann, auch mit anderen Menschen zu arbeiten. Das heißt, ähm,
1: Sie haben ihr, St also Herr Höll jetzt, ich, äh, Frau Höll, Herr Käs, Herr Käs, Sie haben sofort nach Ihrem Kunststudium äh, das äh, Kunsttherapiestudium weitergeführt und Sie, Frau Höll, haben zehn Jahre dazwischen gehabt. Ja, ich habe freigearbeitet. Mhm. Das heißt, also es geht beides. Also man man mhm. braucht dann als Zugangsberechtigung wirklich nur das abgeschlossene mhm. Studium, aber das muss nicht mhm. sozusagen ja. direkt aufeinander folgen. Ja. Das finde ich auch interessant, weil das heißt ja für viele von unseren Künstlerkollegen, die sich vielleicht dieses vielleicht auch als eine Möglichkeit für sich sehen, dass sie sich da mal äh, Gedanken machen könnten. Wie ist jetzt okay, ist Ihre Erfahrung als Therapeut? Äh, lässt sich das integrieren in Ihr Leben als Maler und bildnerischer Künstler? Oder ja,
3: das geht schon, das geht eigentlich sehr gut wenn man Strukturen äh, annehmen mag, also wenn man sich strukturieren mag und wenn man die Woche sich einteilen mag. Also es war ganz wichtig, von Anfang an einen Wochenplan zu entwickeln. An welchen Tagen mache ich Kunsttherapie, an welchen Tagen bin ich im Atelier. Also eine Mischung war bei mir nicht möglich, vormittags als Therapeut zu arbeiten, nachmittags ins Atelier zu gehen. Ich habe das tageweise getrennt und konnte mir so drei Kunsttherapietage einrichten und drei Arbeitstage im Atelier.
1: Mhm. Bei Ihnen, Frau Hül, kann ich mir das fast noch schwerer vorstellen, weil Sie haben ja eine sehr belastende Arbeit bei Refugio, wo Sie mit Schicksalen zu tun haben, die Sie ja sicher noch über den Arbeitsalltag hinaus begleiten. Können Sie das integrieren? Oder äh, können Sie tja, arbeiten künstlerisch? Ja, also vielleicht äh, kann ich Ihnen... Äh
4: kurzen Einblick in die künstlerische Haltung geben. Ich glaube, es liegt an der an der inneren künstlerischen Haltung, ähm, wie man Kunst macht. Also viele kennen das. So war mein Opa auch acht Stunden im Atelier ähm, existenzialistisch. Ein Künstlerbild noch aus dem 19. Jahrhundert. Er hatte aber zwei Frauen hinterher nacheinander, die für ihn gearbeitet haben. Mhm. Ähm, auch und das gibt's oft. <lacht> und bei mir war das immer so, die Empfindung, die Kunst liegt im Alltag. Also sie liegt da, wo man ist. Und sie ist im Grunde nur ein Haaresbreit von der Realität entfernt. Und da kommt es auf die Haltung an. So, ich habe nicht den Eindruck, dass mich die Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen so belastet oder niederdrückt. Ähm, es ist ein sehr lebendiges Arbeiten und ich kann für die Kunst sehr viel rausziehen, sehr viel. Ähm, ich muss diese Trennung gar nicht so stark haben. Ich fotografiere oft die Orte, an denen ich bin oder ich nehme die Kamera in die U-Bahn mit. Und da gibt es ja auch Bilder. Und so vermischt sich dieses Innen und Außen und der Alltag und die Kunst.
1: Und es ist auch meine Art, Kunst zu machen. Ähm, ja, haben Sie denn auch Erfolgserlebnisse bei Ihrer Arbeit, bei Ihrer thera therapeutischen Arbeit, die Sie sehen können und die Sie trägt? Ähm. Also
4: ich kann konkret ein Beispiel nennen. Ich hatte eine junge Frau über ein Jahr in einer Gruppe, die war sehr gefühlsarm, sehr rationalisiert, sehr distanziert, sehr hervorragend gezeichnet. Und irgendwann mal kam eine ein Bild, das hat mich aufmerksam gemacht, und dann kamen mehr Bilder, sie hatte eine massive Fluchtgeschichte, in, auf der sie auch mal fast ertrunken wäre. Und das kam in den Bildern und irgendwann kam eine suizidale Phase. Und sie litt unter extrem starken Kopfschmerzen. Ähm, wir sind dann zusammen weitergegangen. Und plötzlich war der Punkt, wo es äh, offensichtlich war, und das hat sie in den Bildern gezeigt, dass da übergriffige Handlungen stattgefunden haben mussten. Und sie kam dann zu mir und wollte mit mir sprechen. Und das ganze Trauma erzählte sie dann, was ihr auf der Flucht passiert ist. Äh, viel Misshandlungen, sexuelle Gewalt. Und wir konnten zusammen mit äh, der Ärztin und Psychotherapeutin zusammen ähm, ein Stück weit Stabilisierung und Traumaarbeit tun. Die Kopfschmerzen gingen etwas weg. Sie war aber vor allen Dingen selbstbewusster. Das hat sich aufs Sozialverhalten ausgewirkt. Und offenbar hat sie diese Haltung so gelockert, dass sie nicht mehr ganz so perspektiv perfektionistisch war und die Kopfschmerzen weniger wurden.
1: Ja, das ist ja schon ein wunderbarer Erfolg. Und ist es bei Ihnen in der Klinikarbeit auch so spürbar, der Erfolg?
3: Also nachhaltig kann ich sagen, dass die Patienten, die die Kunsttherapie besucht haben, äh, längerfristig gesehen mal dazu neigen, freiwillig ins Museum zu gehen, <lacht> sich mal ein Bild anzusehen oder eine Plakatwand an einer Hausfassade, ein, ein Werbebild und sich auch mit Bildern anders befassen, sei es bewusst oder unbewusst. Und sie haben ein anderes Selbstbewusstsein und sie nehmen sich selber auch anders wahr. Also ich arbeite mit Alkohol- und Drogenkranken und da ist es dann oft so, dass man sich selber überhaupt nicht mehr wahrnimmt, eine ganz gestörte Selbstwahrnehmung hat und dann kommt man wieder so ein bisschen zurück und sagt, was habe ich eigentlich an und wie sehe ich eigentlich aus und was ist mit meinen Zähnen. Also das hat ganz viel damit zu tun, ganz viel auf dem Papier zu verarbeiten. Und dann hat man ein Bild von etwas, wo ja immer etwas von einem selbst sehr viel natürlich in diesem Bild drinsteckt, ohne das auszusprechen. Und diese Welt der Bilder verändert sich natürlich im Laufe der Therapien. Je länger, desto besser also im Laufe der Wochen. Und die Wirkung danach ist einfach, die Menschen verändern sich mit den Bildern.
1: Und hat sich Ihre eigene Hoffnung oder Ihr eigenes, äh, Ihre eigene Erwartung, dass Sie selber über sich selber mehr erfahren, durch Ihre Arbeit oder durch Ihr Studium, hat sich das erfüllt?
3: Anfänglich nein, <lacht> aber im Laufe der Jahre schon sehr stark weil ich selber in mir auch sehr starke Abwehrmechanismen aufgebaut habe, weil so viel angerührt wurde in mir selbst, was ich gar nicht erwartet hatte und erst im Laufe von Jahren zulassen habe können. Und auch in meinen Bildern, die haben sich sehr stark verändert, sehr stark positiv. Und ich denke mir, die Kunsttherapie war jetzt speziell für mich und meine Malerei ein Entwicklungsbeschleuniger weil man sich mhm. einfach ständig mit sich beschäftigt. Es ist für mich keine Störung, keine Unterbrechung. Ich freue mich, wenn ich ins Atelier kommen kann und Bilder malen kann. Aber nach drei oder vier Tagen ist bei mir dann auch so die Energie am Ende mhm. angekommen, wo ich froh bin, dass ich wieder in die Psychiatrie gehen kann, um dort mit anderen Menschen zu arbeiten. Da kann mhm. ich mich eigentlich von meiner Malerei wieder erholen. Mhm. Das hat eine ganz gute Rückkopplung.
1: Geht es Ihnen auch so? Frau Höll, frage ich gerade.
4: Ja, für mich ist es anders. Es war auch ähm, mit der Kunsttherapie und mit dem Studium, vor allen Dingen bei der tordl ähm, das war für mich auch nochmal ein ganz starker Katalysator. Und ich habe eine andere Form gefunden, wie ich zwischen der Balance therapeutisches Arbeiten und künstlerisches Arbeiten hin und her ähm, meandriere. Ähm, für mich war der entscheidende Wechsel, dieses alte Künstlerbild zu verlassen und sich ein neues Art, mhm. eine neue Art von Arbeiten ähm, ja, zu erarbeiten, mhm. eine neue Haltung zu erarbeiten, weil ich finde, das ähm, ja, wir leben in einer Zeit, wo ja. viele Teams gebildet werden. Wir, ja, wir haben einen völlig anderen Zeitrhythmus. Ja. Und dieser Gedanke des Künstler Künstlerbilds im 19. Jahrhundert, das ist einfach…
1: Das hatte ja mit Bohemien und mit Lebenskunst, Künstler so zu tun. Also es war eben auch eine, wie Sie sagen, Haltung Ja, und,
4: und ich kenne mhm. aber auch
1: diese abgrundtiefen Schattenseiten. Ja, das ja. Das, da danke ich Ihnen jetzt für Ihre Einschätzung. Jetzt vielleicht sollten wir nochmal über den Studiengang konkret sprechen. Wir werden äh, später nochmal alle Daten nochmal äh, sagen, aber erstmal, dass Sie erfahren konkret, der in, also wer kann studieren? Wer darf, wer darf dieses wunderbare zweijährige Studium beginnen?
2: Also Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Kunsthochschulstudium. Ähm das können auch Ausnahmen davon gemacht werden, wenn jemand autodaktisch, also sehr weit seine Kunst hat, voranbringen können, aber das ist die
1: Regel. Das heißt, man bewirbt sich tatsächlich mit einer Mappe, habe ich gehört. Ja. Mhm. Das heißt, ein Mediziner hat jetzt nicht von vornherein auch die Möglichkeit, dieses Studium zu machen.
2: Nein, nicht unbedingt. Wir hatten zwar einmal einen im Studium, der autodidaktisch sehr. Ach so, der hat auch eine Mappe
1: einreichen müssen, ja. hat nicht sagen können, ich bin promovierter äh Aber ich muss es ist relativ selten, dass ein autodidaktischer Künstler mhm. also die Aufnahmeprüfung schafft. Ich glaube überhaupt, an der Akademie ist es selten.
0: Naja, wir schauen natürlich auch ähm, mit verschiedenen Gesichtspunkten auf die Bewerber und Bewerberinnen, aber äh, die erste Hürde ist sozusagen diese Mappe, weil es eben natürlich äh, beim Studium in unserem Fall an der Akademie auch um die künstlerische Qualifikation mhm. geht und Erfahrung, die jemand mhm. mitbringt. Wir sind ein Aufbaustudium mhm. und auch da unterscheiden sich die Mappen doch grundlegend von dem, was man vielleicht bei der Aufnahme an ein Grundstudium freier Kunst äh, zulassen oder erwarten würde. Auf der anderen Seite haben, hat diese Aufnahmeprüfung auch andere Teile. Da gibt es eine praktische Prüfung, in der wir einfach miteinander den künstlerischen Prozess erfahren und beleuchten im Hinblick auf therapeutische Schwerpunkte und wo es auch ein Gespräch gibt, wo also natürlich die Künstler, die sich vorstellen, auch mit ihrer Persönlichkeit gehört werden. Und das fließt natürlich auch mit hinein in die Auswahl.
1: Und ist dieses Studium ein Vollzeitstudium im Sinne von tatsächlich ist man Vollzeit beschäftigt? Ja. Ja. Also
2: es gelingt einigen doch immer wieder ihren Lebensunterhalt daneben zu verdienen oder auch Kinder zu haben. Wir versuchen auch möglichst Freiräume zu geben, dass das möglich ist, aber es ist im Prinzip ein Vollzeitstudium. Das muss einem auch klar sein.
1: Wahrscheinlich durch die Praktika auch. Ja, oder es ist
2: nicht nur der Unterricht, es sind die Praktika, mhm. die zum Teil, zum großen Teil in der vorlesungsfreien Zeit absolviert werden, aber auch
1: studienbegleitend. Mhm. Und wel mit welchen Kliniken jetzt arbeiten Sie in München speziell zusammen?
2: Ja, auch in München haben wir eine lange Liste, aber um einige zu nennen, ist die psychiatrische Klinik äh, der Ludwig-Maximilian-Universität in der Nussbaumstraße, der Technischen Universität rechts der ISA vielleicht zwei der wichtigsten zu nennen.
0: Und auch ganz wichtige psychosomatische Kliniken, also mhm. unter anderem zum Beispiel psychosomatische Klinik in Hallaching. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, städtische Kliniken, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Äh, und wir arbeiten auch fachspezifisch zum Beispiel mit Schmerztageskliniken zusammen, die an anderen Kliniken untergebracht sind. Aber es sind nicht nur Kliniken, ne? das wäre mehr der medizinische mhm.
2: Klinische ja, Bereiche. Natürlich, H, ehemals H darf man nicht vergessen, jetzt heißt es hier anders, ähm, wie
1: heißt es jetzt?
3: Isa Amper Klinik, -Amper -Klinik in München Klinik. Ost.
1: Nein, ist wahr. Ja. ja. Das
3: ist viel professioneller. Sack, sagt da jemand
1: Isar Amper Werke dazu? Äh, Isar Amper Klinik. <lacht> das ist schwer mhm. durchsetzbar, aber mhm. das ist der neue ja. Name. Ja. Gut, jetzt hören wir noch mal kurz Musik, ein ganz kurzes Stück. Frühes von Joe Cocker, keiner wird ihn erkennen. I'll cry instead. Hoffe ich, dass wir es kriegen. Nein, wir kriegen es nicht. Wer, 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 wer. Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Heute zu Gast das ganze Team vom Aufbaustudiengang äh ähm, Kunsttherapie, der eigentlich anders heißt, nämlich bildnerisches Gestalten und, und Therapie. Therapie. Hier an der Akademie in München. Ich habe ja, das erste Mal war ich ja bei Ihnen in Ihren Räumen, bei Ihrer Veranstaltungsreihe Interferenzen. Sie zeigen Filme und halten Vorträge, nicht sie persönlich, sondern Sie laden ein zu Vorträgen, die auch Laien, also nicht Studenten, nicht an der Akademie Beschäftigte nur sehen können, sondern auch Laien, so wie ich, die sehr interessant waren. Ich habe einen Film gesehen, wo drei ähm, ja, Therapeutinnen der ersten Stunde, äh, mit denen sie auch viel zusammenarbeiten, über ihre Erfahrungen gezeigt, äh, gesprochen haben. Jede kam aus einem anderen äh, Arbeitsbereich und jede hatte einen anderen Zugang zur Kunsttherapie und eine andere Arbeitsweise. Das sind tolle Veranstaltungen. Gehen die weiter? Was haben sie, äh, wie, wie, wie soll das weitergehen?
2: Ja, wir planen es fortzusetzen. Wir wollen damit eigentlich ein Forum schaffen. Wir haben es ja auch Interferenzen genannt, also was ja bedeutet, dass unterschiedliche Dinge zusammenkommen. Auch <lacht> Referenten aus benachbarten Disziplinen einzuladen, um ein Forum für einen Diskurs äh, zu schaffen, Akademie intern, aber auch öffentlich. Und äh, wir planen das fortzusetzen.
1: Das heißt, also das letzte, was wie hieß da die Veranstaltung, das war ziemlich speziell. Rage, meinen Sie den Film Rage? Ja, der, der Film Rage, genau.
2: Da wurden verschiedene Patientinnen aus der Prinzhorn-Sammlung sozusagen mhm. künstlerisch Künstlerinnen, interpretiert, ja, ja. Mhm. Künstlerinnen und dargestellt. Aber es sind ja auch Vorträge, auch, wir haben auch internationale Referenten, die zum Teil... Besondere Positionen in der Kunsttherapie vertreten, zuletzt war zum Beispiel Paolo Knill, äh, USA und Schweiz, der eine unsähnliche ähnliche äh, Position vertritt, das nämlich im Zentrum der künstlerische, der bildnerische Prozess steht, äh, auch nicht interpretiert werden soll, sondern in seiner Reinheit sozusagen wirkt. Ähm, aber auch andere Positionen, und wir finden es einfach fruchtbar, äh, verschiedene Meinungen zu hören und auch die, die Hörenden, die Zuschauer dazu anzuregen, mitzudenken und ihre Beiträge zu bringen.
1: Wie erfährt man von diesen Vorträgen
2: und mhm. Veranstaltungen? Naja, wir haben eine, eine Liste, wo wir das verschicken.
0: Ja, man kann vielleicht nochmal unsere Homepage angeben. Also Interessenten können über die Homepage erstmal einen Eindruck über uns erreichen. Das ist an der Akademie unter www .adbk.mhn.de Und äh, wenn Sie eine E-Mail an die E-Mail-Adresse kunsttherapie.adbk.mhn.de senden, dann können Sie auch gerne bei uns im E-Mail-Verteiler aufgenommen werden, dann bekommen Sie diese Informationen.
1: Super, also ich, ich wiederhole das jetzt nochmal: die Homepage. ADPK ist der erste Teil, das ist eben Akademie der Bildenden Künste. Punkt. MHN München Hochschule
0: N? MHN München.
1: Ach, MHN, nein, ehrlich, mhn.de. Okay, jetzt sind wir nämlich schon wieder fast am Ende unserer Sendung. Das war Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks hier auf Radio Lora. Wenn Sie Künstler sind und haben Fragen zu Ihrer sozialen Absicherung, dann sind wir die richtigen Ansprechpartner. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Auch wenn Sie das Paul-Klinger Künstlersozialwerk und seine Arbeit für Künstler unterstützen wollen, freuen wir uns. Die Mitgliedschaft kostet für Künstler und Förderer nur 60 Euro im Jahr. Unsere Homepage ist paul-klinger-ksw, wie Künstlersozialwerk eben, ksw.de. Ich hoffe, die heutige Sendung hat Ihnen gefallen. Ich danke meinen Studiogästen Gertraud Schottenlohr, Stefanie Höll, Jürgen Fritzsche und Norbert Kees, dass Sie da waren. Schön, dass Sie da waren. Die Atmosphäre an in Ihrem Institut, Frau Professor Schottenlohr, ist überhaupt gut. Auch das Herzstück, Sekretariat, mhm. bestens gut informiert und sofort äh, bekommt man Antwort. Ich bin also auch sehr
0: dankbar dafür, ja, dass das die Frau Rot-Effer ja, das so wunderbar alles organisiert. Die es wirklich ganz toll. Also die Rot-Effer wirklich.
1: Ja, die Rot-Effer, <lacht> ja wirklich. Absolut. Ja. Die übrigens auch Künstlerin und Künstlerin. ist. Die eben auch ist, Künstlerin, Und das ja. auch mit Herz und Verstand ja, ja. macht. Ich will auch noch sagen, ich will ja nicht angeben, aber Ruth Elfer und Jürgen Fritsche sind auch Mitglied im paul künstler sozialwerk also Der auch
0: wunderbar ist und uns ja. schon viel, viel geholfen hat.
1: Jetzt noch eine abschließende Frage an Sie. Halten Sie Künstler für die besseren Kunsttherapeuten? Das ist
0: schwer zu
2: beantworten. In manchen Fällen ja. Sie sind anders. Eben was Jürgen Fritsche vorhin auch gesagt hat schon, weil Sie das sehr viel Erfahrung im bildnerischen Handwerk haben, haben sie ein großes Verständnis für Bilder und finden intuitiv äh, wunderbare Interventionen. Aber in erster Linie ist es auch eine menschliche Frage und äh, das kann auch natürlich ja. auch jemand mit einem anderen
1: Beruf ja. Also Dankeschön fürs Mitmachen und auch fürs Zuhören, sagt Ihnen Anita Keller. Die nächste Sendung Künstlerfragen hören Sie am 27. August wieder um 19 Uhr. Studiogast wird Arthur Silber sein. Er ist Inhaber des Downtown Musikstudios hier in München, in dem schon einige Welthits produziert wurden. Waki Strobel selber Musiker, wird ihn nach dem Geheimnis fragen, wie Welthits entstehen, auf die ja Musiker immer hoffen. Und gute Musik werden auch die beiden dabei haben. Wir freuen uns, wir hoffen, es hat Ihnen gefallen bei uns. Hören Sie uns wieder am Freitag, den 27. August um 19 Uhr hier auf Radio Lora. Danke an Dieter Settele für die wunderbare Technik und weiter geht's mit der jüdischen Kultursendung und Nizza Tobi. Tschüss.